0: Tim, wo sind wir?
1: Ha, heute mal nicht bei dir in der Küche, sondern bei mir ähm, in der noch, auf der Noch-Baustelle quasi. <lacht> <lacht> ähm, ich bin umgezogen oder ziehe bald um. Und dadurch, dass hier die Wohnung so halbwegs, zumindest mit einer Couch und ein paar Stühlchen Stühlchen trifft, eingerichtet
0: ist, ähm, haben wir uns heute mal bei mir niedergelassen. Also ich sitze hier ganz modern auf so einer samtenden Samt Couch. Und wie sich das gehört für einen Gast, habe ich mich hier gleich aufs bequemste Möbelstück gesetzt. Und äh, der Tim, der chillt auf so einem Kinderessstuhl, der so ja so, so die Sitzfläche einer einer Seven Inch Vinyl Single hat und wo bei mir vielleicht eine Achtel Probacke draufpassen würde. Passt ganz gut. <lacht> ich find, ich muss
1: sagen, dadurch, dass ich, also auch wenn wir irgendwie, keine Ahnung, mal, wenn ich im Kinderzimmer sit mitsitze, sitze ich immer auf dem Stuhl und der ist super be bequem und der ist tatsächlich auch stabil. Der hält auch meine 52 Kilo aus. Es ähm, läuft. Dann ist ja alles gut. Ja, easy peasy. Schön, dass es geklappt hat heute trotzdem.
0: Ja, definitiv muss sein. Wir müssen ja unseren äh, Duktus irgendwie einhalten hier mit den Two Weeklies. Das stimmt. Und wir hatten jetzt schon wir haben lange keinen Podcast mehr aufgenommen. Wir haben lange nicht mehr aufgenommen, weil wir ein bisschen vorgelegt haben in der Vorweihnachtszeit. Mhm. Das hing aber mit unseren Gästen zusammen und deren zeitlichen Vorgaben und so. Von daher war ja alles gut, hat gut gepasst.
1: Ja, und zwischen Weihnachten und Silvester haben wir uns auch ein bisschen mal gechillt einfach. Ja. Ich weiß noch, ich habe in der Nacht, in der, in der Silvesternacht, ähm, Habe ich irgendwie die auch nur noch auf den Knopf gedrückt, sodass die Folge hochgeladen wurde. Habe so ein bisschen verpeilt. Glaub, war glaube ich irgendwie erst 1.30 Uhr, anstatt der versprochenen 0 Uhr.
0: <lacht> ja, komm. Also das du nicht um 0 Uhr an, 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 an ja, denkst, sondern <lacht> irgendwie an andere Dinge. Ist doch okay. Ja, ich war, war total chillig unterwegs. Ich hätte das sogar entspannt machen können. Ähm, wir haben ganz gemütlich einen Abend zu Hause gemacht. Family. Unsere... Freunde, mit denen wir normalerweise feiern, die haben sich halt coronatechnisch auch eingeigelt und äh, da war dann eh nichts am Start. Ne, wir haben mit denen so ein bisschen, bisschen konferiert zwischendurch mal in so einer mhm. kleinen Videokonferenz. Ach, Aber witzig. Ansonsten haben wir halt, wie man das so macht, Raclette gemacht, einen schönen Film geguckt, ein bisschen was gespielt und irgendwie sind dann, ich weiß nicht, um eins oder so dann
1: in die Falle. Ist ja auch schön glaube ich mal was anderes. Ich hoffe aber, dass es nächstes Jahr wieder besser wird. Ja, aber bei uns war es auch entspannt irgendwie. Also ich habe tatsächlich den, den Abend genutzt oder beziehungsweise den Tag noch genutzt und habe hier so ein bisschen was in einer neuen Wohnung geschafft und ähm, abends ganz witzigerweise bei uns im Hinterhof schön ein großes Lagerfeuer gemacht, mit den Kindern ein bisschen Stockbrot. und oh, dann sind wir auch entspannt nach Hause. Wir haben ein witziges Familiengericht, was in meiner Familie schon seit, keine Ahnung, 50, 60 Jahren gemacht wird. Und zwar, da heißt das Happenpappen. <lacht> das ist ganz witzig um, was ist im Endeffekt so, man nimmt ein Baguette, schneidet das in dünne, 1 cm dicke Scheiben ungefähr und die Scheiben bestreichen man so ganz dünn mit ein bisschen Margarine und dann kommt darauf ein gekochtes Ei, aber nur eine Scheibe. Also kennst du die Eierschneider? So einen Eierschneider?
0: Klar, habe ich heute benutzt, heute Mittag für den Sie Salat.
1: Geil. Also eine Scheibe Ei drauf und dann nimmst du saure Gurke. Ich habe es wirklich heute benutzt. Geil. <lacht> Witzig. Um, genau, Scheibe Ei drauf und dann um, nimmst du, nimmst du um, eine saure Gurke her im Endeffekt und dann schneidest du die auch in große, längliche die Scheiben so ein bisschen anschrägen. Dann kommt eine Scheibe Gurke quasi da drauf und dann nimmst du, es klingt ist jetzt wahrscheinlich echt pervers, weil es ist so Ei, Brot, saure Gurke und was fehlt noch? Fett. Also kommt noch ähm, eine, eine dünne Scheibe gebratene Bockwurst oben drauf und dann ein Piekser rein und dann ist das wie so ein, weiß ich nicht, wie nennt man das früher genannt? So ein Häppchen halt.
0: Ja, ein Häppchen. Klar. Genau.
1: Und ähm davon habe ich dann so einen Satz gemacht, so einen, quasi ein Baguette lang. Das waren irgendwie 40 Stück für meine Familie davon. Und dann haben wir das weggesnackt und dann auch einen entspannten Abend irgendwie gehabt. Also nichts Großes tatsächlich. Ich fand es auch sehr angenehm. Es war, war jetzt auch nicht irgendwie so ein besonderer Jahreswechsel. Aber ich hätte auch eigentlich mal wieder Bock irgendwie tatsächlich mit vielen Freunden draußen zu feiern.
0: Oder in einer schönen Location, ein bisschen tanzen. Also das geht uns ja, glaube ich, allen so, dass wir gerade, dass man mit ein paar mehr Leuten irgendwie Spaß haben in einer großen Runde, nicht nur zu, 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 also diese üblichen zwei Paare, drei Paare treffen sich oder sowas, sondern oder drei Familien, sondern dass man da halt in der großen Runde was macht mit lauter Musik und all diesem ganzen Zinnober, das fehlt natürlich irgendwie allen, glaube ich.
1: Ja, aber man kann sich ja trotzdem schön machen. Ich habe mir zum Beispiel an dem Abend, ähm, habe die Chance genutzt, ähm, der Ike Tormann, hat uns ähm, was Kleines zugeschickt gehabt und ich hatte lange keine Zeit, das auszuprobieren. Und zwar war da so ein Set von The Glenlivet, 12, der klassische, der ganz normale, der Standard eigentlich, ne? so das Aushängeschild, glaube ich, ja, ja. von The Glenlivet, was jeder kennt, gibt es auch in jedem Supermarkt. Ähm, ich staune da immer, wie günstig der ist, der hat 12 Jahre Alter ähm, und hat, glaube ich, sowohl Sherry als auch ähm, Birbenfässer gesehen. Eigentlich ganz geil. So ein Standardding. Kannst du eigentlich immer trinken. Und hat uns ein Cocktailset zugeschickt gehabt. Und ich habe mir da mal einen schönen Whisky sauer mitgemacht. Einen Scotch sauer in dem Fall, glaube ich. Ähm, richtig gut. Schön mit Eiweiß. Reverse Dry Shake. <lacht> ähm, habe ich mir einen an dem Abend gegönnt. War ganz schön. War ganz nett.
0: Super, ja, da, da war ich vielleicht ein bisschen fauler, ne? Also... Ich habe eine Flasche Bollinger aufgemacht mit meiner Frau zusammen. Ich habe vorher bestimmt ein paar Bier getrunken und habe mir am späten Abend noch mal zwei Old Fashions reingehämmert. Das sind ja dann, Da ist man dann ja auch dann durch. Sediert. Das sind ja so 14 CL in zwei Gläser, auf zwei Gläser verteilt. Alter. weißt du? Das habe ich mir den ersten gemacht irgendwie, ich weiß gar nicht. Also noch vor zwölf. Und ähm, wir waren dann auch ein bisschen draußen gucken, weil aus irgendeinem Grund in einer in, in, in Konnewitz gab es ein professionelles Feuerwerk. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Das konnte man so nur hinter den Häusern so sehen, wie das so hoch ging. Und das haben wir uns dann natürlich angeguckt. Nochmal waren wir noch eine halbe Stunde auf der Straße. Das ging richtig ab. Und dann sind wir aber auch wieder rein. Also draußen war ja sonst mhm. nichts. Es standen halt nur die ja. Leute da und haben geguckt. Hat Nachbar noch mal frohes neues Jahr gewünscht und so. Aber ansonsten... Ja, und dann, äh, die Kinder waren müde, meine Frau die ins Bett gebracht und dann habe ich mir so, als die Ruhe dann eingekehrt ist und so die Kinder weg waren, meine Frau irgendwie sich da drum gekümmert hat, ich die Küche für mich hatte, habe ich noch ein bisschen aufgeräumt und habe mir dann noch noch so ein, so ein wie du sagst, was hast du gesagt, ein Sedierungs, einen zweiten Sedierungs-Old Fashion nochmal gemixt und bye-bye naja. gesagt und ja. bin dann auch immer ins Bett.
1: Ja, das war ja, ja ähm, für dich auf jeden Fall dann das letzte Mal ähm, Alkohol für eine lange Zeit. Längere Zeit.
0: Ja, ja, genau. Also was heißt längere Zeit? Ich habe meine Kur startet ja, hm. ist am 01.01. gestartet. Heute ist der 10.01. Von daher, ich, ist für meine Kur eigentlich Halbzeit. Ich bin am Überlegen, die nochmal aufs, auf aufs Monatsende das auszudehnen. Mal gucken, ob das funktioniert. Das ist immer eine Frage, weil ich ja auch. Mich bestimmt ernähre und das ist eigentlich nicht vorgesehen, dass man es das über die 20 Tage zieht, weil die Belastung für den Körper relativ hoch ist. Ja. Aber ich habe es eh ein bisschen umgestellt und so und vielleicht kriege ich das sogar hin, muss ich mal gucken. Also mit dem Alkohol, das wäre jetzt nicht das Problem, sondern eher mit der Ernährung, ob man das länger als mhm. das ganze Monat so durchhält. Aber ähm, ja, quasi ähm, so ein abgespeckter Dry January. Ist geil, ne? January ist ein January. richtig. Du kannst einfach nur schnell sagen: January. January. Das für ist, ist
1: January, <lacht> kannst du weglassen, sag einfach January. 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 Das ist ganz gut. Ja. Ja, es gibt viele solche ähm, Zungenbrecherwörter, die ich auch ganz schwierig sagen kann. Vor allen Dingen im Podcast immer, ich drücke mich da drum, zum Beispiel das Wort Schlüssel. Ich finde, Schlüssel ist ein ganz schlimmes Wort. Also dieses. <lacht> <lacht> da fängst du immer an zu sprechen wie Paul Panzer. Ja,
0: ich weiß, was du meinst. Weißt du, was Ja, also ja.
1: dieses so die Seiten, ah, ganz, ganz merkwürdig. Aber bevor wir weiter abschweifen, Olli, ich habe Bock auf das Intro. Dann legen wir los. Aufi.
0: Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Jo, und
1: das Ganze schon nach, oh, wir quatschen gerade mal acht Minuten.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, mir kam es jetzt gar nicht so lang vor.
1: Ja, easy peasy. Ähm, auch an euch da draußen nochmal ein erfolgreiches und wundervolles, sonniges, naja, vielleicht nicht zu sonniges, aber ähm, auf jeden Fall ein gut gelauntes und vor allen Dingen gesundes 2022. Viele gute Drams im Glas. Naja, nicht zu viele, aber lieber bessere anstatt von zu vielen. Und ähm, viel Spaß mit uns beiden. Wir werden auf jeden Fall auch in 2022 wieder so ein paar Völkchen aufnehmen. Hoffe ich doch. <lacht> Olli sitzt da und reibt sich die Hände.
0: <lacht> ich bin ja für meine Maßlosigkeit bekannt und von daher wünsche ich euch natürlich extrem viele gute Drams. <lacht> <lacht> ja, ich kämpfe immer für die 100, immer Vollgas, von daher alles gut. Nein, der Tim hat natürlich recht, ähm, aber von mir auch an der Stelle... Ein tolles Jahr für alle. Ich hoffe, dass wir auch da mit den ganzen großpolitischen Wetterlagen, den Gesundheitsthemen und so diesen ganzen Kram so irgendwie so ein Fahrwasser kommen, wo man auch wieder da ein bisschen mehr, mehr Spaß haben kann und wo das alles sich ein bisschen beruhigt. Mal gucken. Hast du einen Whisky-Vorsatz für 2022? Nö.
1: Also es gibt ja immer, ich muss immer schmunzeln. Hab ja, ich ja ich habe ich
0: hab, ich hab, ich hab, ich hab einen Spirituosen-Vorsatz. Oh, erzähl. Ich möchte mehr Spirituosen trinken. <lacht>
1: also nicht nur Whisky, du möchtest den Horizont erweitern. Ja, genau. Also, ich
0: habe, ich habe, ich sag mal so, ich habe ein paar Dinge im Schrank, die habe ich ähm, mir irgendwie in den, im letzten Jahr gekauft, habe die aber noch nicht so wirklich äh, ausprobiert. Einfach auch, weil ich mich auf andere Sachen fokussiert habe. Mhm. Ne, sei es äh, Tequila, sei es äh, Mezcal, sei es Raki, sei es. Äh, irgendwelche Obstler, etc., etc., etc. Ich habe ganz viel zu Hause. Ähm, hinzu kommen aber auch äh, die ganzen Dinge, die man braucht, um äh, gute Cocktails zu machen, wo ich mittlerweile auch echt gut ausgestattet bin, aber ich mache da viel zu wenig. Mhm. Ne? Und das habe ich mir jetzt so vorgenommen fürs, für dieses Jahr, dass ich einfach mal mehr mich da hinsetze und sage, hey komm, ich mache jetzt mal einen schönen Sauer, ich mache einen Boulevardier oder einen Negroni mir einfach mal, ich mixe meiner Frau mal was Schönes wenn sie mag, auch ohne Alkohol oder mit oder was auch immer. Also, dass man ein bisschen mehr die Kreativität spielen lässt und nicht, ah, nur, cool. einfach, nicht nur einfach den ähm, Overaged den aus dem Schrank nimmt, sich 3CL eingießt und sagt, nice, was ja auch schön ist. Ne? Aber, ähm, dass man da halt auch vielleicht ein bisschen ähm, sich ausdifferenziert und ein bisschen mehr macht und ein bisschen mehr tut. Ich habe mir noch einen coolen Tequila gekauft, zwei, zwei Flaschen. Was denn für welche? Ach, oh, hau mich, dieser ähm, Fortaleza. Fortaleza, ah, ja. mit diesen handgeblasenen Flaschen, ja, der ja. auf dieser ganz traditionelle Art ja. angebaut wird, habe ich mir den Blanco und den Reposado mal gegönnt. Cool. Und ähm, ja, ein paar andere Sachen, die ich irgendwie irgendwie vor der Flinte habe, die, die mir jetzt gar nicht so konkret einfallen, aber die ich unbedingt mal ausprobieren möchte. Probieren möchte. Und ja, das ist so. Das
1: trifft sich ganz gut im Übrigen. Ich habe heute eine Mail bekommen. Ähm, der liebe Hendrik hat uns eine Mail geschrieben und ähm, wir hatten, wir standen schon mal so ein bisschen im Austausch und er hat schon gefragt, so habt ihr mal Bock auf ähm, zum Beispiel Pisco oder Geneva und da hatte ich so ein bisschen geschrieben, so ja, gerade passt vielleicht nicht so, wir haben gerade auch viel um die Ohren gehabt da, viele Gäste zu der Zeit. Und ähm, hat jetzt nochmal geschrieben, weil wir das letztens ja auch aufgegriffen hatten, dass wir vielleicht in diesem Jahr mal so eine Sache machen würden, wo man dann auch mal so über den Tellerrand, wie du gerade auch schon gesagt hast, schaut. Und ähm, er meint auch so, Pisco wäre der Oberhammer, mal eine Folge zuzumachen. Einfach mal probieren. Ich habe keine Ahnung von Pisco. Für mich ist das, glaube ich, ähm, ich würde das verorten so Richtung Südamerika. Ich glaube, es ist eine Art Tresterbrand, ähm, der ist entstanden, ich habe letztens irgendwann, glaube ich, eine Doku gesehen. Pisco ist im Endeffekt wie ein Grappa, den die 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 Bauern gebrannt haben, die übergesiedelt sind. Die haben dort Wein angebaut und die Qualität war so mies, dass sie die Trauben aber nicht weghauen wollten. Also haben sie die quasi fermentieren lassen und haben dann Pisco draus gebrannt. Und der war dann aber geil. Genau. Und ähm, von daher wäre auf jeden Fall mal eine Sache. Und ich soll dich vom Hendrik ganz lieb grüßen. Um, er schreibt nämlich, dass um, du schimpfst manchmal, also du, Olli, du schimpfst manchmal über gelagerten Korn. Um, und es gibt wohl gerade Aventur oder Aventur. Um, es muss wohl ein Kornbrenner sein. Um, und da gibt es gerade um, ein paar schöne Sachen wohl in manchen um, Online-Shops, wo er eine ganz klare Empfehlung für dich ausspricht.
0: Ja, da gucke ich mir das mal an. Also, ich, ich, ich bin da ja geplagtes Kind einfach. Ne? Also, um, in. Ich musste, habe, musste, ich, ich musste. Ich habe in meinem Leben schon so viel miesen Korn getrunken, gerade in meiner Jugend. <lacht> ähm, das ist so in der Regel nichts, was man freiwillig sich durch den Hals gießt, wenn man etwas älter geworden ist. Okay. Ne? Und ist das so schlimm? Ja, ist schon nicht so lecker. Also das, was man so auf dem Dorf als Korn trinkt, wenn du irgendwo bist, ne? So diese, ich sag mal, diese behrensen produktlinie so in dieser, ja. in dieser, in dieser 10-Euro-Liga, was man halt so auf dem Schützenfest so okay. in sich reinschüttet. Ne? Und aber das ich muss mir ist, schon vorstellen, das dass es auch da auch Sachen gibt. Ja, das gibt es auch wahrscheinlich irgendwie alles. Habe ich mich aber aus irgendwelchen historisch bedingten Gründen von mir gewiesen, das Thema. Und was ich bisher, muss ich ehrlicherweise sagen, als Lagerkorn bekommen habe, auch so in den letzten Jahren immer mal wieder, wenn ich irgendwie im Norden oder Nordwesten irgendwie beruflich unterwegs war und man abends im Hotel mhm. war oder Essen war oder sowas, noch jemanden Lagerkorn, ich probiere das immer. Ne? Aber ich sage immer, ja, ich probiere einen.
1: ist mal breit gefasst, aber ist ja Whisky auch nur Lagerkorn
0: eigentlich, klar ist das Lagerkorn, ne? Nur, ja, ich weiß auch nicht, was die machen, ne, mit diesem, mit diesem, mit diesem, wenn die das brennen, aber das ist halt, ist halt scharf, ist halt nicht nett, es hat keinen Körper, das ist halt irgendwie sehr unangenehm. Man muss es kühlen, damit man es trinken kann, das finde ich schon komisch. Okay, du bist immer ja. so knallkalt, und dann sagen die, ja, ja das kann man nicht trinken. Das hat ja. dann schon der Barkeeper, dann denke ich mir irgendwie, oder die Bedienung. Dann ich mir, hm, Okay. Ich bin ja grad, wo du Nicht grad, so attraktiv für mich.
1: Ja, das verstehe ich. Und wo du gerade sagst, das muss man kühlen, damit man was trinken kann, ist mir gerade aufgefallen, ich habe jetzt so meine, in, in harter, harter Schwerstarbeit, meine Whisky-Sammlung zusammengepackt und in die neue Wohnung getragen. Und da muss ich auch sagen, ne, welcher Bekloppte kauft so viel Whisky? <lacht> Irgendein Vollidiot bei uns hat irgendwie einen Haufen Whisky gekauft, den musste ich jetzt tragen. Und ähm, Aber ich habe da auch so andere Flaschen gefunden, so einfach... Uso, ich weiß nicht, wo der herkommt, da steht irgendwie drauf, Griechenland, Greeks Finest oder die, die Uso, die Griechen trinken, keine Ahnung. Auf jeden Fall ganz, ganz hübsche Flasche, ganz, ganz schick und sehr schön aufgemacht, aber ich kann halt Uso nicht sehen. Und ähm, das ist auch sowas, trinkt man glaube ich auch eiskalt, ne? Nein! Nicht? Das ist
0: ja, also, ja, hier, also... Hier! Den Uso, den du hier kriegst, das ist ja auch Dreck. Ich habe, ich habe mir, ich war, <lacht> okay. war ja jetzt, zwei, jetzt zweimal auf Kreta und hab mir zweimal dort äh, Raki und Uso gekauft. Ist es ist beides Anis. Raki ist Weinbrand. Okay. Wein ist ein, ein, ein Weinbrandschnaps, also okay. ein, ein, so ein Trest- und schnaps oder ja. sowas. Also wird irgendwie aus, aus Wein hergestellt. Mhm. Und äh, Uso ist ja so ein, ja, was ist das? Das ist so ein Anis-Zeug halt, ne? Aber ähm, erstens hat der, äh, der Uso, den die Einheimische Bevölkerung mag, der ist mal 40 Prozent und nicht nur irgendwie 28 oder 30, sondern der ist halt alkoholstärker. Und der ist nicht süß, der klebt doch nicht so. Ja. Ne? Und den kannst du so einfach trinken. das ist Den trinkst du warm, den trinkst du Zimmertemperatur und ist lecker. Also ich habe auf jeden Fall auch was zu Hause an Uso und an Raki, also aus den, aus den griechischen Gefilden, was man sehr gut trinken kann.
1: Also ich bin da bereit, vielleicht mal zu probieren, aber ich habe halt tatsächlich, egal was das für eine... Spirituose, Likör, was auch immer, alles, was so auf Anis-Basis ist,
0: boah, hau mir ab. Ja, ich glaube, das ist aber, weil das, ich, also ich, ich denke mit Grauen auch immer so an diese Zeiten, wo man so Sambuka getrunken hat, mit so Kaffeebohnen drin, dieses klebrige, süße Zeug, mhm. wo man schon das Glas nicht mehr anfassen wollte, wenn man das noch einmal daraus getrunken hat, weil das so klebrig war. Ja. Ähm, ja, ist auch nicht so meins. Aber, wie gesagt, ähm, Raki, Uso, irgendwie von so, aus so, einer kleinen, so einer kleinen Destille oder von so einem kleinen Hof da irgendwie in Griechenland, das ist schon nice, das ist lecker.
1: Kann schon sein. Ich bin aber noch ein bisschen anti.
0: Ja, ich, pass auf, wir machen das mal so. Wir Müssen wir keine Folge von machen für einen Podcast. Das können wir auch so mal probieren. <lacht> oh, wirklich? <lacht> Nicht meinst nur so. Also das Klar. ist ja auch was, was man sozusagen ähm, dann, also wir müssen, wir müssen jetzt keine, keine Raki und ähm, und Uso-Folge machen. Ne? Das ist vielleicht für die Hörer jetzt nicht so spannend. Zumal man die Produkte auch nicht jetzt hier so kaufen kann, sondern die habe ich ja irgendwie aus dem Urlaub von irgendeinem kleinen Händler da mitgebracht. Den Uso hat er selber auch. Der hat nicht mal ein Etikett. Nee, der Raki. Da habe ich, hab ich schon Angst gehabt, die nehmen mir den ähm, ähm, vom Zoll irgendwie weg, ne? weil das ist einfach nur eine, eine, eine Glasflasche mit Schraubverschluss. Okay.
1: Ja. ja, das ist halt so bei mhm. den Bauern, die werden jetzt nicht extra Etiketten machen.
0: Nee, hat er auch nicht
1: kann man machen aber ich weiß nicht muss man das am Zoll
0: ja, ich, wie gesagt ich das? hatte Schiss aber es ist durchgegangen hat keiner was gesagt
1: apropos Zoll ich habe heute äh, ein, ein ich war heute, ich habe ja ein Postfach und habe das Postfach leer gemacht ja hat ein Postfach und da befand sich eine Sendung aus Schottland drin total geil ich habe euch doch mal von der Story erzählt als ich auf der Suche war nach einem Sample vom von dieser Dornoch Distillery von mhm. Phil und Simon Thompson. Und mhm. die bringen ja im Endeffekt gar nicht, gar keinen Whisky raus. Und da gab es mal eine Flasche. Da habe ich immer ne angeschrieben. Wir haben uns ausgetauscht, super nett geschrieben. Immer mal so ein paar Fotos auch von der Umgebung. Dort hat er ähm, geschickt, der Kai. Und ähm, heute, mega geil, hat er mir einen Kalender geschickt von der Insel, auf der er in Schottland lebt, mit ganz vielen Fotos im Endeffekt ähm, von von dieser Landschaft der Insel. Das ist eine ähm, Insel, die ähm, Isle of Ake heißt die, glaube ich. Und mhm. die ist vulkanischen Ursprungs und super schön. Also wirklich richtig, richtig ähm, idyllisch. Und ist halt, glaube ich, eine der hybriden Inseln. Ich hatte mal nachgeschaut. Und ähm, habe ich mich mega gefreut. Richtig, richtig cool. Also dass sowas halt... Whiskey Base, ja, den Kontakt da hergestellt, dann so ein bisschen geschrieben und tatsächlich so ein bisschen ausgetauscht. Richtig, richtig cool, habe ich mich mega gefreut heute.
0: Ja, das glaube ich, das ist doch schön. Und jetzt äh, machst du von Leipzig einen schönen Kalender.
1: <lacht> ich
0: glaube, ja, Leipzig ist zwar <lacht> tatsächlich sehr schön, <lacht> ja. ähm, aber ich glaube, da hat so keiner
1: Bock, sich das irgendwie hinzuhängen. Einen sächsischen Kalender. Sexy. Sek <lacht> Kalender. <lacht> Sexy Kalender. Sexy <lacht> Kalender. Nee, ähm, ich muss mal gucken. Und da überlege ich mir mal was, was man da vielleicht noch als, als kleines Dankeschön. Das ist aber eine gute Idee.
0: Ähm, schauen wir mal, schauen wir mal. Ansonsten. Also, wo du gerade bei sowas bist, was da gar nicht erreichbar ist. Es gibt ja auch andere fast unerreichbare Dinge gerade im Whisky-Kosmos. Im Whisky-Kosmos. Ja, Kosmos trifft es ganz gut, Alter. <lacht> ey. <lacht> Unerreichbar wie Darth-Mill. Ich finde, das sollte so ein geflügeltes Wort werden. Wenn man irgendwas nicht kriegen kann, dann sagt man einfach: Ey, das ist voll Darth-Mill.
1: Nachkommen, komm, das kannst du schon kriegen. Du brauchst nur das nötige Kleingeld.
0: <lacht> ja, aber doch nicht so, wie man eigentlich, es eigentlich sich gehört. Hm.
1: Ja, ähm, ich habe damit inzwischen abgeschlossen. Ich war kurz sauer, einen Tag lang. Ähm, habe ich gemerkt. Ja, wirklich. Also, der, Tim halt, war
0: ein bisschen, der Tim war ein bisschen angefasst, zumindest kam mir das so vor. Ja,
1: weil es halt riesengroße Arschlöcher da draußen gibt. Das stimmt. Das tut mir leid. Es ist nicht anders zu sagen, und das sind nicht die, die es verkaufen, glaube ich, sondern diejenigen,
0: die es kaufen. <lacht> ja, also es ist ja eigentlich kein Produkt, was man auf den ersten Blick mit einer großen Knappheit verbinden sollte, wenn es mehr als 600 Flaschen für Deutschland gibt. Da denkt man bei, für, bei einer Pulle für 52 Euro, sollten die Nerds, die Bock haben, so viel Geld für sowas auszugeben, auch eine kriegen. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel für 100 Euro irgendwie ein single cars rausbringt und davon gibt es nur 500 Flaschen, verstehe ich, dass das vielleicht nicht so einfach ranzukommen ist. Aber bei 250 UVP hätte ich gedacht, jeder, der eine haben will, der findet auch irgendwann mal einen im Shop. Aber klar, wenn die erst ab, also wenn ein Händler sagt, ich gebe das nur meinen, meinen Superkunden, die sowieso also um die zu binden, und geben das gar nicht in den Handel. Oder die, die es in den Handel geben wollen, dann gleich 300, 400, 500 Euro dafür haben. Und die, die es dann von ihrem Händler bekommen, als Goodie für diese tolle Kundschaft, für die tolle Kundenbeziehung, die sie haben, wenn die es dann bei, in die Base reinstellen für 700 Euro, ist das natürlich sehr traurig. Auch im Sinne von Whisky Genuss. Weil das sind ja alles Flaschen, die werden niemals geöffnet werden.
1: Ja, also auch wenn man dann schaut, Weiß ich nicht, also, also ich, ich verstehe tatsächlich nicht, ähm, warum man das dann kauft. Also, ja, ja, sicher, es gibt Sammler und die wollen die Flasche unbedingt haben, alles kein Ding, aber... Keine Ahnung, in der Base stehen Sachen, äh, die Flasche steht in der Base, keine Ahnung, für, sage ich mal, der günstigste Preis 399, stellt die jemand für 799 rein, warum sollte ich dann kaufen, macht überhaupt keinen Sinn. Die steht dann da ewig rum, und wahrscheinlich in der Hoffnung, dass die 600 Flaschen irgendwann ausgetrunken sind, es wird sowieso andauernd irgendwie verkauft werden, dass halt diese Hoffnung, die super dunklen Single-Cars von Darfmüll ging halt teilweise für 1500 irgendwie über den Tisch, da nochmal richtig fett Kohle mit zu scheffeln.
0: Ja. Ich habe, der, 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 der Patty und der Mike hatten ja in ihrem Stream, wo die diese Flasche vorgestellt haben, also in dem Kirsch-Stream auf YouTube, hatten die ja dazu aufgerufen, dass man so so Marketing-Ideen denen mal mitteilt und dann äh, marketing at kirsch.de oder so, ich weiß nicht mehr die genaue Adresse, mhm. denen halt so Ideen schickt, was man denn so machen könnte. An, an Themen, was so wichtig wäre oder interessant wäre. Und da <lacht> habe ich jetzt gar nicht so auf die Frage geantwortet, sondern habe mir einfach mal geschrieben, was ich cool fände, nämlich wenn die einfach 10% von so einer Charge nehmen und die entkorken und dann in den Verkauf geben. Als beschädigte Ware am Korken beschädigt oder irgendwas, zweite Wahl. Und dann für einen UVP 250 raushauen. Also für die Händler keine Preisreduktion machen, sondern das halt eben als geöffnete Flasche verkaufen.
1: Ja, aber die Händler, Händler brauchen ja auch ihre Marge.
0: Nee, aber ich meine jetzt nur, ne, die machen ja mit bei 250, verdienen die mit Sicherheit auch Geld. Ach so, ne? das meinst du, ja. Ne? Aber die Flasche, die, die, kauft, die kauft ja keiner mehr, um sie sich ins Regal zu stellen, wenn, wenn, wenn der Siegel gebrochen ist, das meine ich. Ja. Ne, das heißt, die Flasche ist eigentlich nichts mehr, mehr wert, außer dass man sie trinkt. Ja. Und das wäre, glaube ich, ein guter Zug, wenn man das mit, 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 mit 60 Flaschen gemacht hätte, dann hätten die Leute, die das hätten trinken wollen, weil du gibst nicht 250 Euro für eine Flasche auf, die geöffnet ist. Du kriegst das ja nie wieder, das Geld. Mhm. Wenn du sie nicht teilst oder wenn du sie nicht irgendwie aufmachst oder wenn du sie nicht auf einer whisky ausschenken willst oder sonst irgendwas. Ne? Ja. Und das wäre eine Möglichkeit, zumindest dafür zu sorgen, dass auch mal ein paar Flaschen irgendwie in, die, in den Genuss kommen, getrunken zu werden. Und das hatte ich denen mal geschrieben, ob das nicht eine Idee wäre.
1: Aber ich glaube nicht, dass es möglich ist, geöffnete Flaschen zu verkaufen.
0: Besch einfach beschädigt. Ja. Oben links abreißen, musst du ja nicht aufziehen, den, hochziehen den Korken. Ach so, ja. abmachen. Ab weiß machen. nicht, wie das ist.
1: Ähm, ob das, also wenn das, du schreibst, ist, ist,
0: ist halt ein Mangelprodukt am Korken beschädigt. Ja. Und dann... Das
1: machen ja viele, die irgendwie so in Foren so krasse Flaschen verkaufen und sagen so, okay, ich möchte, dass sie nicht weiterverkauft wird. Die, ich weiß nicht, die schreiben dann mit dem Edding irgendwas drauf aufs Label. Dann ist die halt vom Wert her gleich weg. Ne? Und ähm, dann werden die da irgendwie.
0: Könnte Paddy auf jede Flasche so eine abspritzende Aubergine draufmalen und dann. <lacht> Paddy. <lacht>
1: oh Mann, ey. Ähm, ja, also ich reg mich auch überhaupt, das, das Geilste, ich glaube, ja, Leon hat einfach noch drauf sogar antwortet, ja, so interessiert mich überhaupt nicht, ist mir völlig egal. Und das ist, glaube ich, die richtige Einstellung. Inzwischen ist der Zug auch abgefahren ähm, und ähm, wenn du das bei den ganzen anderen ähm, darf sachen siehst ist halt eigentlich eine schöne Entwicklung, finde ich. Du kriegst sie halt alle jetzt inzwischen für, für einen Ausgabepreis. Die ganz normalen Summer- und Winter-Batch-Releases kriegst du, ja, entspannt für 100 60, 170 ja? Euro. Okay. Ja. Das ist wirklich in Ordnung. Und ähm, na gut, wenn man da unbedingt mal einen Oloroso-Fass probieren muss, ähm, das hätte ich auch gern. Ähm, vielleicht hole ich mir irgendwie mal ein Sample, aber ich habe halt keinen Bock irgendwie mir ein Sample von der Flasche zu holen, die 400 Euro kostet, sehe ich nicht ein. Nee,
0: finde ich, find ich, find ich, find ich ähm, bin ich bei dir. Man unterstützt das dann ja auch. Ne? Deswegen eigentlich, finde ich, sollten die Leute auf dem Kram halt im Zweifel einfach sitzen bleiben. Ähm, genau. Ich würde das auch nicht wollen von daher ähm, muss man halt dann damit leben, dass man halt so eine Flasche an einem vorbeigeht. Vielleicht tauchen ja die auch irgendwann wieder auf, ne? Und dann ja. muss man halt mal sehen. Ach. Ich bin, da, also ich, du hast insofern recht und da hat auch der Leon recht. Die Sachen kommen ja immer wieder. Ja. Die, die produzieren und produzieren. Quasi, es wird nie viel geben, aber es wird mir sicher mal eine Gelegenheit geben und dann kann man die beim Schopf packen und dann ist auch gut. Ja. Und wenn nicht, dann nicht. Das finde ich auch so. Da muss man auch eine gewisse, gewisse Entspanntheit dabei haben. Verwunderlich finde ich es trotzdem, ne? Weil ich finde für den deutschen Markt in dem Preis, in dem Preissegment über 600 Flaschen. hat mich schon ein bisschen gewundert. Ja,
1: du musst es aber mal so sehen. Es gibt ja inzwischen diese Facebook-Gruppe, wo die ganzen Daphne-Verrückten drin sind. Und da ist ja tatsächlich so, die sammeln ja jede Abfüllung. Das heißt, von den deutschen Flaschen kannst du dir sicher sein, dass da, keine Ahnung, große Händler kriegen eine große Anzahl an Flaschen. Und da werden auch, weiß ich nicht, wenn jetzt zum Beispiel ein großer Händler ein Kontingent von weiß nicht 25 30 Flaschen gekriegt hat das ist ja schon viel dann bei 600 nur dann stellt er die in den Shop und dann können ja auch internationale Kunden darauf zugreifen, dann gehen die halt auch außerhalb von Deutschland. ist ja auch kein Problem, ist ja auch gewollt. Machen wir ja auch. Machen wir ja auch, ich ja. bestelle ja auch oder du ja. ähm, irgendwie in, äh, weiß nicht, Holland oder Frankreich genau. oder oder. Mhm. Und ähm, dann gehen die natürlich auch außerhalb von Deutschland, weil eben gerade mir so gefragt ist einfach, dass das natürlich auch weltweit, kannst dir sicher sein, dass die Flaschen ähm, bis nach Indien, Taiwan, hast du nicht gesehen, da sitzen die ganzen Verrückten, die natürlich auch inzwischen Bock da drauf haben, weil das halt geile Qualität ist, geile Geschichte hinter der ganzen Brennerei ähm, und da haben halt so viele Leute Bock und dann diese mini, mini, mini Outturn, den die jedes Jahr haben, das ist natürlich klar, dass das mhm. so in die Höhe schießt und ich als Händler, also ich verstehe jeden Händler, der die Flasche für mindestens 400 bis 500 Euro verkauft, so. weil warum sollen, das haben wir ja letztens schon gehabt, warum sollen denn den Differenzbetrag Oftmals ist es ja so, dass die Flaschen eh nicht geöffnet werden. so Und dann würde ich es zumindest als Händler so machen, dass ich dann meine Kundschaft irgendwie so gut kenne und sage, okay, naja, der macht die garantiert auch auf und verscherbelt die nicht mit einem Gewinn vom Doppelten oder so, dann später weiter. Genau, entweder hand.
0: das oder du machst es halt als Händler auf ne und, und sagst, ich mache ein Tasting und nehme das als Highlight oder sowas, kann man ja auch machen. gibt's viele Möglichkeiten, aber du hast schon recht, klar, ich verstehe aber schon, was du meinst Auch
1: die Idee, die du hattest, wenn ich das jetzt so weiterdenke, wenn Kirsch jetzt sagt, okay, wir nehmen zehn Prozent, bla bla bla, der Flaschen und markieren die, machen da irgendeinen Fehler dran und dann geben wir die an die Händler weiter, das würde ja ausdrücken, dass die ihren Händlern nicht vertrauen irgendwo, weil die denken, dass die Händler, die, ja, also von daher, ich finde schon, das ist ein cooler Vertrauensbeweis und ein, ähm, eine coole Wertschätzung von vom, vom Importeur gegenüber, den, ähm, Fachhänd, äh, gegenüber dem Fachhandel, ähm, wenn da jemand mal nicht nur eine Flasche, sondern drei, vier, fünf, sechs Flaschen kriegt, ähm, anstatt von nur der einen, die pro Person oder pro Shop quasi ähm, angepriesen waren. Das finde ich schon cool und das kann, soll auch so weitergehen und soll auch jeder, wie gesagt, wer, ich bin dann irgendwann halt nur raus ab einem gewissen Preis für einen zwölfjährigen Whisky
0: in fast stärker. Oder es kommt dann so, das, das, wer weiß, vielleicht wird es ja auch wieder schön gebandelt oder so, ne, dass du dann irgendwie das auch gut. 500 Euro bezahlst oder 600 Euro für so eine Flasche und dann musst du halt noch eine Kiste Loch Lohm und Single Grain mitnehmen oder so. Das wäre ja sechs dein, dein Kryptonit.
1: Irgendwas, <lacht> 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 um, nee, was so wie, richtig so wie Blei im Regal liegt. Das wird dann noch daran gebandelt. Auf jeden Das Geile ist, ich war dann so angepisst, dass ich mir ein 1992er Baumor gekauft habe stattdessen.
0: <lacht> Finde ich ist ein guter Deal.
1: Es war der bessere Deal, auf jeden Fall. Ja. Also, hoffe ich. Also denke ich auch, weil ähm, der wirst du auch nicht mehr so lange kriegen, solche älteren Sachen, von solchen Brennereien. Zumindest für anständige Preise, die
0: nicht ähnlich dann
1: so durch die Decke gehen.
0: Also ich habe, nachdem du das geschrieben hattest, dass du dir den Boromo geholt hast, mal geguckt. Also 90er Jahre Boromo ist schon teuer geworden. Eben.
1: Ja, Das ist so, das ist, merkt man auch gerade mit diesen, wenn du das anguckst, die ersten Martin Abfüllungen und so weiter und so fort, das geht schon rund gerade. Also die drehen ja kräftig alle, egal wo, ähm, ein bisschen am Rad. Das wird halt wahrscheinlich dadurch, das ist wirklich gerade, glaube ich, so ein übelster Durst. Es ist so viel Geld im Markt, die Leute kaufen, kaufen, kaufen. Es wird immer beliebter, immer populärer, das Marketing greift. Alle zur richtigen Zeit am richtigen Ort im Endeffekt.
0: Ja, das ist schon lustig. Ich habe äh, heute, hat der äh, Marco Bonn, Whisky wieder zwei neue Abfüllungen rausgebracht. Ach ja. Ein fetter Kern, 26 Jahre, glaube ich. Ein Avocado Whisky weiß ich gar nicht ja Avocado ach so Avocado ist ja genau harte Schale fetter Kern <lacht> <lacht> ähm, und ein Boner Heaven ähm, beides Standard Hocksets nichts mhm. nichts gereiftes nichts groß finnisch oder irgendwas ähm, ich glaube 160 für den fetter Kern und also ist glaube ich ein guter Deal ne? aber es ist trotzdem natürlich sehr sehr viel Geld ne? wie alt ist der 26 glaube ich ja mhm. so. Ist okay, ne? Und ähm, der Stäuscher von Bunner, also Peter Bunner, ich glaube sieben Jahre oder sechs Jahre oder so, irgendwie sowas. Schönes Alter. <lacht> ja, genau. Ähm, der kostete 60 Fassstärke. So, dann habe ich mir gedacht, boah, ist aber ganz teuer. Dann habe ich aber mal geguckt, du kriegst für 60 Euro keinen Stäuscher Fassstärke mehr. Die kosten jetzt alle 70 und mehr. Echt? habe ich gar nicht... Weil, weil der Marco, der, der Marco Bonn... Der hat ja eigentlich immer gute Preise. Ich dachte, boah, 60 Euro habe ich mal so verglichen. Habe ich in den wichtigsten zwei drei Shops mal reingeguckt und da, kostet, da gehen die alle bei 70 los. Krass. Ja, das ist das. Das meine ich. Und ähm... also ich, ich gefühlt für mich kostet sowas 40 Euro. Also aus dem. Jo. Wenn ich mich jetzt Deswegen dachte ich, oh, 60 Euro ist aber ganz schön teuer für einen Marco Bonn. Also habe ich so mh. gedacht: Mensch, ist eigentlich viel, ne? mhm. Bei dem haben wir ja haben wir die, 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 jungen Eilerdinger früher mal so 50 Euro gekostet, aber die Zeiten sind wahrscheinlich auch vorbei. Mhm. <lacht> ne, also hier diese ähm, diese Secret lagers äh, als Nasabfüllung, die kosteten immer so, weiß ich nicht, 50, 54 Euro oder so. Echt? Ja. Ach,
1: krass. Habe ich
0: alles schon verdrängt. Ja, das ist irgendwie, man vergisst das auch, wie das. Heute heute halt <lacht> 90 oder 100 dafür, ne? Und.
1: Ja, und das ist halt das Ding so, was wir letztens schon irgendwann hatten, so, dass du ruhig mal wieder auf die, auf die ganzen
0: Standards zurückgreifen kannst. Warum nicht? Das ist alles geiles Zeug. Und vieles. Ja, und manche. Machen ja auch eine coole Politik. Wir müssen mal gucken, wo, wir sind ja immer noch in dem hype drin und ähm, ich sage jetzt einfach mal: Buna 12 Fast Stark Badge 1. Ist das geil? Ich habe es noch nicht probiert. Hast du bestellt? Ich habe eine Flasche ergattert. Wo gab es sowas? Äh, das ist eine gute Frage. Ich habe äh, Bannecke, Bannecke, Bannecke. Da mhm. habe ich eine bekommen. Der hatte wohl zwei Flaschen. Wie ja, krass. Das war. Und Zufalls was? Schnapp. Costa Quanta? Der war fair. 75 plus Versand.
1: Das sehe ich nicht ein. Ey, der Bunner 12 hat 46,3. Mhm. Ich, würde ich nicht machen.
0: Ja, aber wenn ich, wenn ich bei Signatory einen Bunner 12 Sterifast kaufe, kostet der 120.
1: Genau. Und, so, und deswegen würde ich halt die Originalabfüllung kaufen.
0: <lacht> genau, die kostet fast die Hälfte. 75. Ja, aber ich würde
1: immer noch die Ori <lacht> den originalen 12er kaufen.
0: Ja, du hast ja recht. Es ist natürlich ein Tick teurer. Und ich finde 60 natürlich auch charmanter als 75, aber ist halt so und das ist, muss man halt mal gucken. Ich bin mal gespannt. Ich habe <lacht> noch nicht probiert. Das ist eine, rein, re, normalerweise ist der Brunner 12 ja Bourbon und Sherry mhm. und der fast stark ist nur Sherry. Ach, nur Sherry? Ja. Und fast stark. Steht zumindest so auf der, mhm. auf den Beschreibungen drauf. Muss man halt mal gucken. Es ist wohl so, dass die, das habe ich aber auch nur vom Hören sagen dass die Story von Bunna ist zu der Flasche, dass sie sagen, sie wollen das Warehouse-Erlebnis, wenn man ähm, in einem Bunna-Warehouse ist und da sozusagen aus dem Fass mal einen, Sherry, einen, Sherry, einen fast starken Sherry-Whisky probiert, ja. dass man das den Leuten nach Hause bringen will. Deswegen auch nur äh, Sherry-Abfüllung und nicht gemischt mit Bourbon oder so. Das soll wohl das Storyboard dahinter sein. Keine Ahnung, ob das jetzt stimmt. Habe ich nur erst nur hören, sagen. Aber ja und der ist halt auch überall ganz schwer zu kriegen das immer nur so die, die irgendwie kriegen die Händler so eine Handvoll Flaschen und dann sind die auch in Sekunden wieder ausverkauft ähm, ja ich habe welche gesehen für 90 aber das finde ich dann schon wieder ein bisschen viel wenn er 15 über dem UVP dann hast du noch irgendwie Versandkosten und so dann wird das irgendwie ein bisschen finde ich schon wieder 90 finde ich schon ein bisschen teuer dann wiederum
1: das ist das günstigste was ich hier habe 90 wenn ich jetzt das, ich habe gerade mal so geguckt so einen Rundumschlag
0: hier ja oh. 90 Euro. Ich glaube, für 70 ist, sollte der eigentlich verkauft werden, war unglaublich UVP.
1: Aber eine interessante Abfüllung auf jeden Fall auch. Find ja, ich gut.
0: Also, ich habe mich da also unheimlich gefreut, dass ich eine bekommen habe, weil ich liebe Wunder. Und also ich finde den 12er so toll, das ist so ein schöner Whisky. Mhm. Geht uns, finden wir beide ja. Das ist, glaube ich, der Whisky, den ich am meisten in meinem Leben wieder gekauft habe bis jetzt. Okay. Und ich habe immer davon einen im Schrank. Ich habe nicht immer einen offen, aber ich habe immer irgendwie Wunder da. Bunder 12. Den hab, ich könnte jetzt, wenn ich jetzt nicht in meiner Küche wäre, könnte ich jetzt noch nebenan gehen und eine Flasche Bunner 12 aufmachen. Ich nicht. Ja. Also ich könnte das ohne Problem. Ich könnte jetzt auch einen stärker aufmachen, aber ich könnte auch... Ne, mhm. deswegen, ich habe mich sehr gefreut darauf, als ich gehört habe, dass das kommt. Das hieß ja damals UK Only. Ach so, okay. Als es rausgekommen, also als es äh, bei hier Whisky Experts, ja. dieser Artikel kam, hieß es, glaube ich, UK Only. Okay. Und äh, dann sind aber doch irgendwie Flaschen hier rüber geschwappt. Und äh, von daher, äh, ja, hat mich richtig gefreut. Finde ich ein cooles Ding. Würde ich mich freuen. Es, also, es gibt ja nicht so viele Destillerien, die eine fast starke Version von ihrem Standard haben. Ne? Es gibt ähm, äh, LaFroid mit dem 10er fast stark. Es gibt Glenn Alecky mit dem 10er fast stark. Ähm, also, auch wo, wo ein Age drauf ist, wo es nicht nur einfach eine Nas-Fassstärke ist, wie das ja. wie Glen Goyne macht, wie das. Äh, ähm, Ach, wie sie alle heißen, Tandu und so weiter, diese ganzen Sherry-Dinger, ne? da gibt es ja ganz viele mit Fass, hier Highland Park und so, die haben dann aber alle kein Alter. Ne? Das und stimmt. Das finde ich ziemlich cool und das würde ich mir wünschen, also wenn ich jetzt noch mal einen Wunsch hätte für, für 2022, dass vielleicht noch mehr von den Distillerien sich ihrer besinnen und meinetwegen auch mit 43% den Standard belassen und den gar nicht höher schrauben oder mit, mit 40% meinetwegen sogar, aber dann nochmal von dieser Version eine coole Fassstärke rausknallen.
1: Das ist eine gute Idee. Ich hätte gern einen Kleinlisch 14 fast stark. Yeah. Das wäre nice. Das wäre sehr nice. Da gibt es oh, so einige, wo ich sagen würde, ähm, dass das interessant wäre. Zum Beispiel würde ich es auch geil finden, grad 10 fast stark, jetzt wo der 57 North Whack ist, ähm, dann wäre das richtig gut. Oh, da gibt es wirklich viele, die das, die, glaube ich, auch einigen Whiskys dann ähm, gut tun würden. Manche sind nämlich, glaube ich, ganz gut, aber vielleicht ein bisschen unterdimensioniert, so ein bisschen schwach auf der Brust. Mhm. Ja. Aber ich, wie gesagt, ich brauche auch nicht immer Faststärke. Das muss auch nicht sein.
0: Nein, nein, ich, also das ist ja der Punkt. Ich bin ja auch eigentlich gar nicht so ein fassstärke trinker in so vielen Bereichen, aber ich finde, dass das, diese Extra-Power ist schon manchmal ziemlich cool. Beim Lafroy-10 ist es schon krass.
1: Und das ist ja. dann, genau, beim, beim Laffy 10 ist das richtig, richtig gut. Das ist auf einmal wie ein anderer Whisky, weil Luffy, also der normale Laffy der hat ja 40.
0: Ja. Und das
1: ist so, hm, okay, nett. Der ist
0: butterweich, cremig. Ja.
1: Denkst ganz du gar nicht so, mild. extrem rauchig und medizinisch, aber gleichzeitig ist es ein sehr, sehr leichter, weicher, ja. bekömmlicher Whisky. Es genau. ist total, ein, ein totales, wie nennt man das, Oxymoron. Genau. Ähm, und dann die Fassstärke davon, die ballert ja alles weg, aber das ist richtig gut, also es ist richtig gut, es ist nicht unangenehm. Nein, das ist das, das ist wie das ist wie ähm, Lagerwulin zwölf Jahre. Ja, das, das stimmt. Einfach so eine krass geile
0: Hausnummer. Wirklich. Unfassbar gut. Wie wir jetzt gerade aufzählen, gibt es schon ein paar. Aber das wäre vielleicht noch was. Wo es zum Beispiel daneben gegangen ist, war bei Ben Nevis mit dieser Fassstärke batch 1. Nee.
1: Für uns ja.
0: Ja, für uns. Für mich. <lacht> ja, für mich auch. Ich fand
1: den halt echt grottig. Ja. Aber das war halt wie, oh, was war das, Toffee oder so? Irgend so ja. ein
0: ugh. Komischer, komischer Geschmack. Ich habe den auf jeden Fall auch nicht gemocht. Aber wie gesagt, das muss man muss ja auch nicht alles immer mögen. Ähm, Fände ich aber auf jeden Fall eine schöne, eine schöne Idee, wenn da in die Richtung was gehen würde. Jetzt denke ich tatsächlich nach, wo es noch geil wäre. <lacht> Ja, also, also generell, also generell finde ich es natürlich gut, wenn einige Distillerien mehr auf höhere Stärken gehen. Ne? Ähm, wie heißen die? Royal Brackler. Mhm. Die haben ja jetzt auch ihr, 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 ihr Line-Up verändert und sind jetzt von 40 auf 46 hochgegangen. Oh, finde ich super. Ja. Ähm, hab vorher keinen, also Ich habe vorher nur unabhängig abgefüllte Bracklers gehabt. Also probiert, gekauft. Ich habe einen im Schrank von Signatory Hier von Whisky.de so eine Signatory-Abfüllung mal mhm. ich mal gab mit 46 Prozent ähm, und habe ein paar so probiert, aber ehrlicherweise von den Originalabfüllungen, die haben mich halt nie so interessiert. Riesengroße Protzflasche, aber dann nur 40 Prozent.
1: Ja. ja da fand ich so
0: irgendwie ein bisschen lahm.
1: Ja. Aber für denjenigen, der vielleicht im Whisky-Laden Geschenk sucht, ganz geil.
0: Dafür geil, ne? Blattnock, auch diese, diese, das ist auch so eine Geschenkflasche, finde ich. Ja. Das sind so Protzflaschen.
1: Ah, Blattnock ja, die Flasche ist ganz cool, aber das ist mir zu, schon wieder zu protzi. Also, das ist mir schon zu krass. Ich mag da lieber einfach so, weiß nicht, schöne Flaschen. Die ist mir zu, boah, geil, guck mal, ich bin ein fetter Dekanter.
0: Genau. Ja, und und da muss, muss auch noch so Monster-Tumbler daneben ja, stehen. Der, der, der Grad ist schmal, trägt. weil
1: zum Beispiel, ich gucke gerade auf die Flasche, Die eine der schönsten Flaschen überhaupt ist die Hibiki-Flasche.
0: Ja, die ist sehr schön.
1: Und die ist auch so protzig und massiv, aber die ist trotzdem gleichzeitig filigran. Das sind halt die Japaner, die können es halt. Ähm, das ist so eine der, ich glaube, ja, wenn ich die schönste Flasche, die finde ich so cool, Ja. Ähm, die so, nicht die schönste, aber eine der schönsten. Definitiv. Die steht ganz weit oben.
0: Ja, bei mir werden die auch nicht weggeschmissen. Also aus den, ich habe ja äh, die Hibiki-Flasche äh, genommen, also eine, also ich, wenn, ich, wenn ich so eine Flaschen behalte, dann mache ich meistens, befreie ich die von Etiketten. Aber Hibiki e kannst du das nicht machen. Doch, klar, kannst du sehr gut machen sogar. Ja, können ja, aber das, die, das ist so ein schönes Etikett. Ja, das Etikett <lacht> ist auch schön, aber wie gesagt, das Schöne an dem Etikett ist, das kannst du mit einem abziehen. Das ja. legst du eine halbe Stunde ins Wasser, dann kannst du es in einem Stück so wegziehen. Ja. Das musst du nicht so irgendwie megamäßig wegrubbeln ja. mit irgendwelchem Holz oder so. Oh, ja, Das stimmt.
1: Nee, gibt schon auf jeden
0: Fall. Habe ich ähm, übrigens auch noch einen im Schrank, fällt mir gerade ein. Ich auch. Ich habe
1: drüben gerade, äh, der Gute Matze hat letztens eine, eine Rundmail geschickt, hat jemand Bock auf Hibiki. Und da habe ich natürlich gesagt, Hibiki geht immer.
0: Hibiki geht immer. Für einen Fuchs.
1: Auf jeden Fall. Ähm, da also, das heißt, da habe ich mich gefreut wie ein Honigkuchenpferd tatsächlich. Genau.
0: Für einen Fuchs, liebe Hörer, falls ihr es noch nicht wisst, das heißt für einen Fuffi, für einen 50er. Und das ist der Fuchs. Ja. Und der Matze ist quasi ähm, das Trüffelschwein, um Hibikis zu finden, in Supermärkten. Der das ist so geil, der kauft die ganzen Supermärkte leer.
1: <lacht> <lacht> oder so kleine Tabakläden, hab wo habe so dann auf einmal so ähm, Ben Neviser aus
0: den 90ern herzaubert. Keine Ahnung, wie das macht. 30 Euro die Flasche. <lacht> also wenn ich irgendwo Hibiki sehe, dann kostet der 80 oder 90 Euro, ja. aber nicht 50. Ja. Aber der ist dann so cool, der, sitzt, der ist dann im Supermarkt, schreibt schnell rum kriegt schnell Antwort und dann räumt er das Regal da leer. Ne? Auf
1: jeden Fall schnell muss es sein, ja. Das ist tatsächlich ja. so. Manchmal, manchmal hilft es nicht, geht es nicht anders. <lacht> das stimmt, das stimmt. Gab es sonst irgendwas? Ich überlege gerade so, was in den letzten Wochen, ob da noch irgendwie so geile Sachen irgendwie rauskamen oder so.
0: Hatte ich noch was getoucht? Hatte ich was gecatcht? Nein. Also ich, 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 ich glaube, so über die Feiertage war irgendwie auch dann so ruhig. Ne? Da hat man sich dann gar nicht so sehr viel mit neuen Abfüllungen auch beschäftigen können.
1: Ja. Inwiefern? Weil es nichts gab?
0: Nee, da, 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 da ist ja, also, wie soll ich das formulieren? Ich, hab, ich, hab, ich war ja äh, bei meinen Eltern mit meinem Bruder und habe da schön ein paar Tage verbracht und so und wir haben auch äh, lecker abends Whisky getrunken und so, eigentlich jeden Abend fast. <lacht> haben uns das da gut gehen lassen, mhm. über, die, über die Feiertage und haben da aber mehr, äh, uns, da habe ich nicht am Handy gesessen und geguckt, was es irgendwie wo Neues gibt. Das würde ich damit sagen, ne? Also da bin ich eher dann so, äh, dass ich sage, da lasse ich mein, mein, mein Mobiltelefon mal irgendwo rumliegen und ähm, What? Ja, ja, das ist dann, das dann schöner. Ne? Du bist dann, dann eher auf dem Land und so und da ticken, da läuft, da läuft das Leben ein bisschen anders, da gehst du holz hacken und sowas und ähm, spazieren draußen und kochst und sowas und schnackst mit deiner Familie, die du sonst nicht siehst und so, und da hast du eigentlich keine Zeit für am Handy rumdaddeln. Abends am Kamin sitzen, Holzscheite reinwerfen. Das ist Bier schön. Und Bier und Whisky. Whisky und Bier. Ja. Ich, ich habe den, hab den Wolfburn Christmas Malt aufgemacht, von dem ich dir erzählt habe. Ja. Sehr lecker. Ist auch leer geworden, die Flasche. Also <lacht> über die Feiertage. <lacht> ich habe die irgendwie, also wir waren, war noch ein Kumpel dabei. Und wir haben so ein kleines Tasting gemacht, so ein kleines Line-Up. Und, ähm, naja, ich hatte den Wolfmann vorher schon angerissen an einem Abend und es war dann tatsächlich so, dass ähm, am Ende der fünf Tage, wo ich dann da war, war der dann irgendwie alle.
1: Ach so, das geht ja aber, wenn es ein paar Leute sind und Kumpel und... Ja, ja der war ja nicht an einem
0: Abend. Ne? Der hat sich so über mehrere Tage, hat er sich irgendwie getragen, aber der war so lecker, der ist dann irgendwie leer geworden.
1: Ja.
0: Die Christmas Edition, eigentlich eine Distillery Edition, also die sollte es nur eine Distillerie geben, aber wegen Corona und so haben sie dann gesagt, wir geben die in den Handel. Ja. Und da sind noch ein paar Flaschen hier gelandet und der war gut, lecker, nice, süffiges Zeug, richtig schön.
1: Ich glaube, ich habe erst ein- oder zweimal Wolfburn getrunken zum so so viel ich, ich war dort tatsächlich, bin mal vorbeigefahren an der Brennerei, aber bin auch nicht reingegangen. Das sieht halt von außen so ganz unromantisch aus, krasse, große Lagerhalle. Okay. In, äh, ich glaube, die ist in, wie heißt das im Norden? Torsow, im Norden von, von Schottland. Und Ich bin angehalten, habe nur gesehen. Ähm, und habe auch irgendwie... Nur ein, zweimal, glaube ich, probiert bisher. Ich habe mir gerade übrigens einen Heineken aufgemacht. Ich, hab, ich bin sonst nicht so Fan von. Aber dadurch, dass ich ja diesen Monat auch keinen ähm, Alkohol trinke, habe ich mir so einen, einen, einen ab und zu mal Bock auf, weiß ich nicht, was mit Kohlensäure habe, aber auch keine Limonade trinken will, ähm, hole ich mir jetzt so einen, ab und zu mal so ein 0,0. Und von Heineken gibt es tatsächlich auch ein 0,0 Bier. Ja. Was ganz interessant ist. Und das habe
0: ich mir jetzt mal geholt und probiere halt einfach mal. Nein, das kann man gut trinken. Das habe ich ja? auch schon öfters gehabt. Ja, ja witzig Also ich finde, es gibt schon viele alkoholfreie Biere, die man auch trinken kann. Das ist schon in Ordnung. Na,
1: aber alkoholfrei ist nicht alkoholfrei. Es gibt
0: ja die alkoholfreien, die... Ja, unter 0,5 Prozent, okay. Also für mich ist das alkoholfrei. Tja. Also, eine, eine Banane, die ein bisschen durchgereift ist, die hat auch nur die hat das gleiche an Alkohol. <lacht> weißt du? also, ich sitze da <lacht> und Oh, ich muss mir noch mal den Mund spülen. Kannst du auch, dann auch rausgehen mit einer Mundspülung. <lacht> ja, oder Morcherie oder so, weißt du? Das ist ja. Nee, ich meinte jetzt so, also, es ist halt nicht wie Bier trinken. Da kann, also, ja, ich verstehe Damit schon, du dir davon einen Rausch antrinken trinken kannst, musst du ja schon irgendwie zwei Kisten trinken. Ja. ja von daher <lacht> ja, das das ist das, glaube ich, entspannt. Nee, also, da gibt es gibt's schon ein paar leckere Sachen. Ich bin ja ein großer Fan von dem Jever. Aber Jever Fun. Fun ist ganz geil, das stimmt. Da habe ich eigentlich immer wenigstens so einen Elferkasten zu Hause. Aber das Heineken geht auch.
1: Mein Tipp ist ähm, Störtebäcker Freibier. Das ist mhm. geil. Beide. Also es gibt ja Freibier als Pilz und Freibier als ähm, Atlantic Ale. Und hier bei uns aus der Region Freiberger 0,0. Das ist geil.
0: Also es schmeckt nämlich wie Bier. Ich merke gerade hier beim Heineken, das ist mir schon wieder zu süß. Heineken schmeckt ja sowieso anders. Ne? Also das ist so, ich glaube, es ist auch schwierig, auf ein normales Pilz ein Heineken drauf zu kippen. Das ist geschmacklich so, verträgt sich das, glaube ich, nicht sehr gut. Okay. Bei Heineken, ich finde, Heineken muss man den ganzen Abend trinken. Da kannst du, du was man machen kann, ist, du trinkst Corona und löst das dann mit Heineken aber weil du das Corona nicht mehr sehen kannst. Das geht. Kannst das beides so, sind beides so komische Biere, <lacht> weißt okay. du? Aber ähm, so ansonsten mit einem Pilz zusammen ist das irgendwie schwierig, finde mhm. ich.
1: Ja, also es ist lecker, auf jeden Fall, aber ein bisschen süß. Naja,
0: geht schon, geht auf jeden Fall
1: klar. Oh, jetzt habe ich meine Flasche neben das Aufnahmegerät gestellt. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir, dass ihr jetzt gerade ein übelstes Knacken auf den Ohren hattet.
0: Ja, das kriegen wir schon noch gedrosselt. Auf jeden.
1: Ähm, weißt du, was ich jetzt zuletzt, auf jeden Fall ein großer Tipp an, an die Leute da draußen und auch an dich. Wenn du mal abends zu Hause sitzt und vielleicht keine Lust hast, ein Buch zu lesen oder dir deinen eigenen Podcast anzuhören, ähm, ich also der grad, Podcast geht eigentlich immer. <lacht> ich habe gerade äh, Seven vs. Wild durchgesuchtet. Das ist geil. Ich auch. Ja?
0: Ja, ich habe es auch alles geguckt. Sehr ja. gut.
1: Richtig gut, oder?
0: <lacht>
1: habe ich jetzt irgendwie auch nach Silvester erst angefangen. So, weiß nicht, zwei Tage nach Silvester oder so. Ähm, aber richtig, richtig gut. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, es sind 16 Folgen. Es sind insgesamt sieben Leute, die für sieben Tage in der Wildnis von Schweden ausgesetzt werden. Und jeder nur sieben Gegenstände, außer Kleidung zählt nicht mit rein, mitnehmen durften. Und dann gibt es da eine ganz, ganz interessante, ähm, ja, schon fast, wie kann man das sagen? Kannst du schon fast eine soziologische Studie drüber führen, was da los ist, wie der menschliche Verfall abgeht nach äh, fünf Tagen ohne Essen und nur Bären und so weiter. Das ist ganz witzig auf jeden Fall. Und da bekomme ich direkt Bock, auch mal wieder rauszugehen, auch mal wieder irgendwie ein paar Tage. Fahrradfahren draußen, Zelten gehen, soll ich sagen.
0: Bock. Und ich meine bei sieben Dingen, die man mitnehmen darf. Man braucht ja eigentlich nur ein Dach, also so ein Tarp. Dann braucht man Bänder, um das festzumachen. Man braucht einen Schlafsack. Und dann hat man drei Dinge weg und dann kann man ja noch vier Flaschen Whisky mitnehmen. Ja, geil eigentlich. Dann kommst du durch die vier Tage, glaube ich, mal entspannt durch. Ja, also selbst eine sieben Flasche. Sieben Tage mit vier Flaschen. Oh, Alter, du bist ja dauerstramm. <lacht> ja, weil der wird dir ja nicht langweilig. Kannst du schon die Insel erkunden. Yeah. Machst du dir nochmal irgendwie einen, einen Whisky Sour mit ein paar Himbeeren. Ein Bramble heißt das dann. <lacht> Whisky Bramble? Nee, nur Bramble.
1: Den gibt es ja zum Beispiel von Kilchomen.
0: Stimmt, aber es ein Brombeeren.
1: Genau, kannst du mit Brombeeren machen, aber kannst du im Endeffekt mit allen anderen Beeren auch machen, weil das ist ja im Endeffekt das Gleiche. Du darfst halt nur ein bisschen Wasser nehmen. Eis wirst du da nicht kriegen, aber... Ich würde mir einen riesengroßen Eisblock mitnehmen noch. <lacht>
0: <lacht> Musst du dir erstmal dein Barbesteck schnitzen, dein Shaker. <lacht> <lacht> weißt du, alle versuchen irgendwie Fische zu angeln oder irgendwas. Und du schnitzt dir deinen Shaker aus so einem Baumstamm. <lacht> und das
1: Nosinglas nicht vergessen. <lacht> Nein, das wäre absurd. Nee, ich glaube, ich würde ich alles nicht mitnehmen. Aber auch so, ich würde, ich habe auch überlegt, ob ich, ob ich, ob ich das durchhalten würde. Und ich glaube, ähm, ich hätte es schon. Ähm, letztens gesagt, so, ich würde auf so eine Insel ankommen, ersten Schritt auf die Insel machen, umknicken, mir einen offenen Bruch zuziehen und direkt wieder weg können. Genauso wie der, äh, wie ist er, Niklas in der, in, in der einen Folge, in der ersten Folge.
0: Der sich da den Baum auf den Kopf ja, gehauen Ja, das ne? war richtig ja. gut. Übelster Experte. Das, das, das ist natürlich ein bisschen traurig, zumal der ja offensichtlich das ganz gut gemacht hat. So, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber, ja, mein Gott. Ich meine, ähm, das ist schon assi, glaube ich, wie das angefangen hat, ne? dass du da halt dann nackt bei, bei bei sieben Grad da in so einen See springst oder bei zehn Grad. Das ist ja nichts für dich, ne? Ja, das wäre schon irgendwie unangenehm. Ne? Ich würd, also tun, also können würde ich das schon. Ich glaube, ich würde da, ganz ehrlich, ich glaube, ich würde auch die sieben Tage durchhalten, aber eben nicht so mit viel Action und so. Ich glaube, ich würde dann eher.
1: lethargisch rumliegen.
0: Ja, genau. ich würde mir das einmal, irgendwie, ich würde mir das schnell einrichten <lacht> und dann äh, würde ich gucken, dass ich das irgendwie anders mache. Aber ja, keine Ahnung, das ist. Du kannst ja entweder, du machst da halt viel und versuchst dir was zu erarbeiten oder du versuchst halt die Energie zu zu sparen. Ne? Aber ich will jetzt so gar nicht darüber philosophieren. Ich hätte auf jeden Fall wahrscheinlich tatsächlich weniger Dinge mitgenommen und dafür mehr Spirituosen eingepackt. Aber das ist trotzdem so eine so eine Serie, das finde ich geil, so irgendwie rumhängen,
1: ähm, so am Abend so eine so eine, so eine Folge gucken, ähm, das ist genau perfekt, zum Beispiel auch mal dazu zum Beispiel selber ein Glas Whisky trinken, ähm, passt auf jeden Fall vom Setting ganz geil für die ultimative Entspannung. Ich finde, das ist so so eine Serie, da kann man sowas von krass runterfahren und krass entspannen und sich einfach berieseln lassen und es ist auch noch witzig.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist halt, ist halt, ähm, wie sagt man das so? Es ist halt real, ne? Es ist halt, da geht was ab, da passiert was. Du hast genau. Das ist sozusagen ein, ein eine Edelvariante von diesen ganzen Reality-Shows, ne?
1: Die, die geile Variante. Es ist tatsächlich ja. ein gutes Big Brother.
0: Ja. Ne, wo auch ein bisschen, wo was auch spannend ist, was interessant ist und mhm. so und nicht gestellt. Nee, ist schon cool. Ich, also wie gesagt, ich habe es auch gerne geguckt. Ich fand es zum Schluss ein bisschen ziehend. Ich habe so, ich glaube, die ersten sechs, sieben Folgen konnte ich am Stück gucken und dann musste ich halt immer eine Woche warten oder drei Tage oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Dann kamen die ja so gestückelt raus und dann wurden sie auch immer weniger Teilnehmer und das wird dann, am Ende zieht sich das so ein bisschen, wenn man das nicht in einem Rutsch durchgucken mhm. kann. Aber in Summe, cooles Ding.
1: Auf jeden Fall. Das hat Spaß gemacht. Hätte ich ja nicht gedacht, dass du das auch guckst. Finde ich gut. Ja, öffnen sich neue Welten für mich. Du, wie das halt so ist, das stellen
0: wir immer wieder fest, lieber Tim. Also, ich habe ich, ich hab vom Kumpel habe ich den Tipp bekommen. Ja. Und der meinte, ich muss, musst du unbedingt gucken. Der hat zwei Jungs und er hat geschrieben, musst du unbedingt gucken. Mein Sohn hat schon seinen Wunschzettel für, für Weihnachten geändert. Der will jetzt ein Tab und ein Messer haben. Geil.
1: Sehr gut. <lacht> um, das, ist, das ist richtig gut. Das finde ich super. Ja, musste, ähm, musste ich musste
0: auch lachen. Da wusste ich, noch gar, ich noch gar nicht verstanden, was der damit meinte. Tarb, hä? Ne, und Dann habe ich halt, dann sagte er, hier, guck dir die Serie an. Ja.
1: Sehr gut. Apropos, ähm, lass uns doch gleich, wenn wir einmal bei Medien sind, die nicht mit Whisky zu tun haben, ähm, über Mucke sprechen. Es war witzig, du kamst von hierher und bevor du gekriegelt hast, hast du auf einmal hier noch eine Nachricht geschrieben und ein Lied abgesetzt. <lacht> und ich habe nur geantwortet, komm lieber her, anstatt mir jetzt irgendwelche Lieder zu schicken. Aber ich gehe davon aus, dass du mir das Lied geschickt hast, das ich in unsere Playlist packen soll. So ist es, mein lieber Tim. Dann hau mal raus, was ist denn bitte?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich habe ein... Es gibt, Wund also es gibt zwei Typen. Kohn und Amir heißen die. Mhm. Die haben in den, ich weiß nicht, ob schon in den 90ern, ich kenne die aus den 2000er Jahren. Also 2000 bis 2010, 12 so vielleicht. Mhm. Irgendwie in der Zeit. Nagel mich da bitte nicht so fest. Die, das sind so Typen, die haben Mucke gedickt. Die haben quasi so Tapes rausgebracht und Mix-CDs, wo die einfach nur so 60s, 70s, obskuren Kram äh, auf Vinyl rausgesucht haben, mit vielen Breaks drin und sowas und was so ein bisschen Hip-Hop-Affin war, aber eben halt Soul. Und haben das ähm, dann eben auf Mixtapes verbraten und die dann vertickt. Mhm. Und das sind so, so, also die machen keine eigene Mucker, das sind so, so Plattendigger quasi, ne? Also Leute, die halt in Plattenläden rumhängen und altes Zeug ausgraben und dann ihre Mixe davon machen. Cool. Da spricht der ehemalige Plattenladenmitarbeiter. Also richtig gut. Macht total Spaß. Die, die Kassetten von denen oder diese Mix-CDs und die haben irgendwann mal, ich weiß gar nicht, Kings of Diggin heißt die Platte. Ah. Da haben die einen Sampler rausgebracht. Richtig professionell. Also nicht nur Tapes und sowas, sondern ähm, das ist so ein, ich glaube sogar eine Doppel-CD oder sowas. Also sind irre viele Lieder drauf. Und ähm, einmal wo die Songs einzeln drauf sind und einmal gemixt. Also als Vinyl, sind, hast du, wenn du es als Vinyl gekauft hast, hast du die Songs einzeln gehabt und wenn du mhm. die CD gekauft hast, hast du quasi den Mix gekauft. Mhm. Und ähm, da sind unheimlich, unfassbar gute Lieder drauf. Ist alles toll und ähm, ein Track äh, auf diesem Album, ähm, ähm, der, den finde ich, find ich, den kann ich mir immer wieder anhören, der ist so ganz entspannt und ruhig und ich bin ja hier heute Abend hier im Dunkeln zum Tim gefahren und hab die die Platte gehört und äh, bin hier quasi mit dem Track hier zum Tim hingeglitten und ich dachte, ey, den müssen wir irgendwie, muss ich heute Abend auf die Playlist packen. Ähm, ich kenne den, kenn den Interpreten nicht sonst. Ich kenne den halt nur von diesem Sampler. Ja. Der heißt Matthew Larkin Cassell oder Cassell. Cassell ist, glaube ich, Kassel. ganz gut. Ja. Und der Song heißt In My Life. Und es ist ein ganz entspannter Gesangstrang. Da wird ein bisschen, bisschen Gitarre, Akustikgitarre gespielt. Mit, mit schönen, leichten Drums im Hintergrund. Das ist aber auch so ein bisschen ganz leicht funky, aber ist ein toller Song. Gefällt mir extrem gut. Ziehe ich mir rein. Und äh, passt auf jeden Fall. Ist, ist eher so die entspanntere, entspanntere Variante, würde ich sagen. Finde ich gut.
1: Ich habe es vorhin ja direkt angemacht. Ich fand es auch tatsächlich ist ein guter, guter Song gewesen. Ähm, habe ich direkt mal mit reingeschmissen. Ich hole natürlich auch eine rein und ähm, zwar bringt ähm, Bonobo, ein Künstler aus UK, eher so in der elektronischen Richtung, aber auch sehr gut so hörbar, jetzt nicht unbedingt zum Tanzen, ähm, demnächst ein neues Album raus und released gerade so Stück für Stück immer einen neuen Song, so wie man das natürlich macht, bis ne? mhm. das Album dann irgendwann draußen ist. Und zwar ähm, gemeinsam mit ähm, Jamelia Woods ähm, den Song Tides. Also wie ähm, Ebbe und Flut. Mhm. Ähm, habe ich mir ausgesucht, weil ich gerade diese einzelnen EPs, die hier Stück für Stück irgendwie dann irgendwann das Album ergeben, während des Umzugs viel gehört habe hier in der Wohnung und ähm, das gerade echt geil finde. Es ist irgendwie teilweise sehr motivierend. so Das also geht schon ein bisschen ab und ähm, andererseits kann es einfach gut zuhören. Und wie gesagt, so ein bisschen elektronisch, ähm, eine schöne Stimme dazu, ähm, macht auf jeden Fall Spaß. Genau, Bonobo. Bonobo, Tides. ja, richtig gut. hört es euch an, hört euch auch das Album an, wenn es rauskommt. Ähm, ich habe die Vinyl schon vorbestellt. Wow. Das wird im Übrigen geil hier. Wir sitzen ja gerade bei mir im ähm, So Wohnzimmer/Küche.
0: Ich habe mir jetzt. Äh ihr habt ein, äh, ihr habt ein offenes, eine offene Küche, die ins Wohnzimmer sozusagen durch so ein zu so links und rechts ein paar Wände getrennt sind, aber wo es keine Tür dazwischen ist. Ja,
1: genau. genau, und ähm, da freue ich mich tatsächlich am meisten mit drauf, eine, endlich eine gute Anlage gekauft, wo man dann auch mal wieder Schallplatte hören kann. Anste mit anständiger Tonqualität. Äh, ich habe bisher irgendwie so eine ähm, alte 99-Euro-5.1-Anlage von Philips gehabt, inklusive DVD-Player. Das war halt alles andere als geil. Ja. Ähm, hat aber als Student ähm, sein, seinen Dienst sehr, sehr oft und sehr, sehr gut getan. Um, aber natürlich vom Sound her, da hat sie teilweise Versatz zwischen den einzelnen Speakern gehabt. Um. Okay, das ist, schon, das ist natürlich schon krass.
0: Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin nicht, ich war früher, glaube ich, auch relativ audiophil mit so dicken Onkyo-Bausteinen und Boxen. Ja, das erzählt stimmt. Schieß mich tot und so. Und heute habe ich einen Sonos-Box in der Küche stehen und sag, reicht, weißt du? Und das ist genau. so, also da verändert man sich vielleicht auch so ein bisschen oder man die, die Zeit hat sich halt geändert. Ne? Und, aber ich finde das cool. Ich habe ja auch noch meine alte, meine, mein, mein Rosita-Tonmöbel noch. Was von meinen Großeltern kommt, habe ich auch noch im Wohnzimmer stehen, wo ich meine Platten höre. Ja. Ähm, das ist schon was anderes, wenn man eine richtige Stereoanlage hat. Das ist schon cool.
1: Ja, aber man, also trotzdem irgendwie, du kannst ja inzwischen das auch sehr, sehr reduziert machen. Du brauchst nicht so einen riesengroßen Klopper, der irgendwie hinstellt. Dann reicht ja im Endeffekt ein Receiver und fertig. Und dazu neben den Plattenspieler. Das war's.
0: Wenn du jetzt ja. keine CDs hast, dann reicht tatsächlich ein Receiver und ein Plattenspieler. Genau, ich
1: habe hab nicht eine CD mehr. Habe ich alles
0: digital. Ich weiß nicht, ob das frevelhaft ist. Nö, finde ich nicht. Ich habe ich hab auch keinen also hab kein CD-Player mehr. Also Ich habe nicht mal mit meinem genau. Auto einen scheiß CD-Player. Das ist so krass, ja. Also in meinem Auto ist halt nur noch USB, sind nur noch usb stellen und Bluetooth. Von daher ähm, ist es halt. Äh, ist, ja, ich habe ich hab noch. CDs im Karton irgendwo, aber die sind nicht im ja, Zugriff, ja. Ne? die ja, sind halt ja. irgendwo weggepackt. Ich muss die alle mal digitalisieren. Das ist nämlich, da sind nämlich sehr viel gute Musik drauf, die ich eben so nicht bekomme ähm, im Rahmen von, von Spotify und Amazon und was ich da alles nutze. Ähm, das ist halt teilweise sind das ja auch so Sachen, äh, da hast du mal von irgendwie einem, einem, einem Bootleg von irgendwas, also dieses ganze Zeug, was man so ja, zusammensammelt ja. so in ja. deinem Leben was es halt so nicht gibt. Ich habe auch ein paar Sachen, die, ähm, die, die haben halt sozusagen einen emotionalen Wert. Ne? Ich habe hab von Cool Keys, einem meiner Lieblingsrapper, ich hab mich. erzählt. Ja. Habe ich das schon erzählt? Ja, schon erzählt? ja na klar. Okay, dann erzähle ich es nochmal. Aber ich <lacht> habe auf jeden Fall so ein paar CDs, die, an denen die würde ich auch nicht wegtun. Ne? Die, 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 die kann ich vielleicht mal einrahmen oder so, aber ähm, die, die könnte ich jetzt auch nicht weghauen. Aber 95 Prozent digitalisieren und weg damit.
1: Auf jeden das Fall. Das Witzige ist jetzt auch, dass wir haben so ganz, ganz viele Kinderkassetten noch. So, das, das ist wiederum geil. So ein kleines Kofferradio für die Kinder. Da geht aber der CD-Player nicht mehr. Ähm, die Kinderkassetten, das, das ist auf jeden Fall cool. Und ich glaube, es geht auch wieder so der Trend so ein bisschen dahin. Ich habe jetzt der Olli, der unser Intro gemacht hat. Die haben im letzten Jahr ihr Album rausgebracht. Es gibt nur digital und auf Kassette. Finde ich, ist ganz geil. Also ich hätte es mir zwar auf Vinyl gewünscht, weil ich habe ja leider keinen geilen Kassettenspieler mehr. Ähm, aber das ist auch witzig, finde ich. Um, und das muss halt auch erstmal haben also ich kann konnte mir halt tatsächlich das Album dann über das äh, Kinderradio meiner Kinder
0: anhören <lacht> Ja, also ich habe auch noch ein paar coole Kassetten ich weiß noch, das ist auch schon ein paar Jahre her da war ich mal im Island, da war so ein ich weiß gar nicht von was der Vorband war aber das war irgend so ein Leipziger Rapper mhm. Nee, Leipziger Rapper war es nicht, aber der hat in Leipzig gewohnt eine Zeit lang hm. Personality oder so heißt der, ja. ich glaube der kommt aus Magdeburg eigentlich ja und der hat sozusagen, da war der als Vorband oder so und, ich, und der stand dann nachher am Dresden, ich habe ein bisschen mit dem gequatscht und ähm, dann sagte der so zu mir, so von wegen, also habe ich gefragt, hast du irgendwie einen Tonträger oder sowas? Dann meinte, er, ich habe Tape. Ich so, ey, scheiße, ich habe kein Tape-Deck. Dann meinte <lacht> der, ist doch egal, das Cover sieht gut aus. Dann habe ich gesagt, ja, hast du recht, hier ein Zehner. <lacht> ja, geil. Verkaufstalent, ist sehr gut. <lacht> also, ich habe das Ding noch nie, also, ich habe jetzt ja mittlerweile Tape-Deck ja. Tape durch die Rosita, also durch das alte Tonmöbel. Ja. Da ist ja auch ein ja. Kassettendeck drin. Ich habe es noch einmal abgespielt, aber ähm, ja, sowas behält man dann natürlich. Ne? Wenn, also, das nimmt ja, das ist ja irgendwie ein. Da hat man ja was, verbindet man ja was mit, ne aber so ähm, eine alte Kassettensammlung oder so groß habe ich nicht mehr, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich auch nicht. Ich hab so einen Umzugskarton voll CDs, den müsste, da habe ich vielleicht die Hälfte digitalisiert, aber müsste ich eigentlich mich auch mal drum kümmern.
1: Ja, es gibt ja Leute, die haben immer noch Wände voller CDs, ich mit, also tatsächlich so übelste CD-Sammlungen und so, da gibt es ja noch diese CD-Regale und alles, ähm. Ja, weiß nicht. Aber ja, ist natürlich ähnlich wie Vinyl sammeln. Ich habe halt irgendwie Schallplatten rumstehen, die sind ja halt noch größer.
0: Ja. Also von daher, ich glaube, es, es ist eigentlich kein Unterschied. ne ja. Bei CDs hast du vielleicht noch den Vorteil, dass es so einen CD-Wechsler gibt, wo man so.
1: Geil, wir hatten früher so einen Dreier-Wechsler und im Auto hinten schöne Zehner. Ja, das, das oh. Da muss ich im Auto hinten so einen Zehner-CD-Wechsler reinbauen. Auch geil. Aber wo wir gerade bei Tape waren, da fällt mir gerade ein richtig, richtig gut, wurde auch gerade meintest du als Vorband und ein, ein Tape zugesteckt bekommen, wir waren damals das ist schon ein bisschen her in, in, in Jena bei 1,2 und Blumentopf ähm, das war großartig danach waren wir auf der Aftershow-Party und da sind auch die ganzen ähm, Rapper rumgelaufen und haben tatsächlich ihre Tapes vertickt das so. ja. also, fand ich richtig, richtig witzig und da habe ich mir damals das Tape von Jensenmann und DJ Cent gekauft aus Erfurt ähm, von den Goldmine Tapes äh, weiß ich noch wie heute und ich suche das Tape schon ich glaube das gibt es leider nicht mehr man, glaube ich, sogar noch zu zwei zusammengelegt und jeder 2,50 Mark oder 2,50 Euro
0: da in den Pott geworfen, dass wir uns das Ding kaufen konnten. <lacht> ah, cool. Ja, ja, es gibt schon ein äh, 1.2-Konzert. Äh, wow, cool. Ja, das war echt gut. Das war Anfang der 2000er auf jeden Fall. 2003 oder so? Mhm. Weiß nicht genau. Ja, 1.2, super. Ich bin ein riesen 1.2-Fan. Kann ich dir, also habe ich beide Alben find, rauf und runter gehört. Finde ich, finde ich, finde ich sehr cool. Herrlich. Herrlich, ja.
1: Tim. Oliver, ich denke, jetzt haben wir jetzt so viel über Musik gequatscht. Aber ist auch mal schön, finde ich. Und ähm, wir haben auch als Feedback bekommen tatsächlich, dass es auch mal in Ordnung ist, mal nicht die ganze Zeit über Whisky zu quatschen. Und ähm, ich meine, wir machen alkoholfreien Januar. Da ist es auch mal vollkommen geil. Ich wollte gerade sagen, ich, ich, ich sitze hier mit
0: einem Glas Wasser, <lacht> mit einem verdammten Wasser. Und... Ähm, und, ich finde es gut. Äh, nee, ist alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung. <lacht> <lacht> nee, alles, alles fein. Äh, aber klar, dann äh, wenn wir jetzt hier zwei Whiskys noch probiert hätten, hätten wir natürlich ein bisschen anderen Themendreif gehabt. So ähm, entwickelt sich das ein bisschen anders. Aber ist alles gut. Ich finde es in Ordnung. Ich finde es auch super. Mag das auch. Okay. Genau. Ihr Lieben da draußen. Ich hoffe, das war ein schöner Einstieg ins neue Jahr für euch. Mhm. Wir werden, glaube ich, noch eine Januar-Folge ähm, aufnehmen. Ich glaube. Mhm. Ist es ja. noch Januar? Ja, auf jeden Fall. Naja. Ja, aber sowas von. Aber sowas von Januar noch? Das heißt, ihr werdet noch eine Folge uns im trockenen Zustand ähm, haben, erleben dürfen.
1: Ich habe kurz überlegt, tatsächlich, ob ich das Ganze bis Ostern mache. Bist du wahnsinnig. Sechs Kilo abnehmen, Alter.
0: Ja, okay, das ist, das ist natürlich, ein, das ist natürlich ein, ein Punkt, auf der anderen Seite ich, meine Kuh geht ja eigentlich nur 20 Tage ich dürfte ja eigentlich am 21. Januar schon wieder trinken mal gucken, mach doch ich muss mal gucken, wie ich das so, wie ich das so mache
1: Also ich finde es gut einfach wirklich tatsächlich einfach. und ich habe, es, es funktioniert halt tatsächlich echt gut und ich habe überhaupt
0: kein Problem Nee, hey, der Tim hat doch immer viel Dope da von daher braucht er auch nicht trinken <lacht>
1: Ja, na klar. Danke,
0: ähm, Quatsch. Ähm, es ist ich rauche am Tag zehn Joints, ich brauche keinen Alkohol. <lacht> das, ist, das ist auf
1: jeden Fall geil. <lacht> Oder fängst an zu drücken. Ja, genau. <lacht> Nein, ähm, aber das war witzig, tatsächlich, wir hatten in der Schule tatsächlich so eine, so eine Suchtberatung und er meinte halt auch, das ist ganz, ganz oft, wenn du irgendwie... Ähm, das hast Leute, die sind heroinabhängig also, und ähm, werden dann clean und die brauchen dann aber die, das Nächste und werden dann ganz, ganz oft ähm, irgendwie Alkoholiker, weil die dann sich dann irgendwas anderes als Substitut suchen müssen. Das ist ganz, ganz ähm, und dann musst du davon wieder loskommen und das ist dann echt, echt eine krasse Sache. Also von daher schwierig. <lacht> ja, Salat, essen und
0: Joggen taugt halt nicht so gut als Droge. Ja, das, doch, ich glaube, Joggen kann tatsächlich süchtig machen. Ja, boah, bei mir nicht. Dafür sind, ja. Vorher habe ich kaputte Knie oder so. oder
1: Also ich muss sagen, ich, ich bin auch mal eine Zeit lang relativ viel gejoggt. Das kann ich mir gut vorstellen, weil das wirklich auch viele Glückshormone oder Glücksgefühle kreiert, Glückshormone ausschüttet. Ja, ähm, ist tatsächlich so. Und es gibt ja nicht umsonst dieses Runner's High.
0: Ja, ja alles gut. Aber für mich, na, wie gesagt, ich bin, da kriege ich da wahrscheinlich vorher einen Herzinfarkt, bevor ich da irgendwie... Ja, du musst boxen oder irgend sowas. Muss jemanden schlagen.
1: Kann. Ja, genau.
0: <lacht> ja, endlich. Das ist meine neue. Genau, genau. Da, da finde ich mein Glück. Das wird Andere nice. Leute vermögen. Auf jeden Fall. <lacht> Olli wird Kürmesboxer. <lacht> Die Schlütertruppe
1: Sehr gut. Da kannst du dann so ein Inkasso-Unternehmen aufmachen.
0: <lacht> das wird dann der Nebenerwerbszweig.
1: Ja. Ich würde dir auch weiße Bomberjacken sponsoren. <lacht> Mit <Ram> Good logo <lacht> Sehr geil. Das wäre doch auch mal
0: was. Haben die denn 4XL?
1: <lacht> Hast du 4XL?
0: Nein, aber okay. die muss man ja in Oversize tragen. Die muss man ja schon in Groß tragen.
1: In Groß, ja, aber 4XL, Alter. Das ist ja 4XL halt. Relativ groß. Aber ich, was soll ich sagen? Ne? Ich trage eine L oder eine M. Irgendwas dazwischen. Habe ich mit 12 auch mal getragen. <lacht> <lacht> ah, ja.
0: liebe Leute. Ich es, glaub, wird es, Zeit, wir <lacht> es wird nicht besser, dass wir hier für heute. Es wird nicht besser. Ihr habt euch wohl. Wir wünschen euch einen super Start ins Jahr. Lasst euch gut gehen und bis demnächst. Ciao.